0: entrava nesse seminário, você saiu em 88, 89, saiu em 88, um servo de Deus, um teólogo, e o pastor Benedito Muniz vai pregar um tema tremendo, a expiação na cruz, que Deus use, muito obrigado. Obrigado pastor Gilson, pelo convite, muito obrigado a equipe aí, técnica, que está dando apoio total para o evento. Obrigado aos pastores que estrarão a mensagem ou os arautos por nos fazer lembrar essas músicas tão edificantes. Vou falar sobre a expiação na cruz. Vamos ler João, o capítulo 19, e o verso... 30, lemos assim, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Isso aqui é o cumprimento de uma agenda. É aquela profecia de Daniel Das setenta semanas que estava se cumprindo exatamente Era esse momento que Jesus disse várias vezes Ainda não é a minha hora Mas essa hora chegou Os estudiosos da língua grega dizem que Essa expressão está consumada Ela poderia ser traduzida como está pago é a tradução de tetelestai, que tem um significado, ou tinha um significado muito amplo. Quando um servo terminava uma obra, ele chegava para o seu senhor e dizia, a obra está terminada, tetelestai. Quando um devedor quitava sua dívida, então o credor dizia para ele Está Quitada a dívida Após O devedor Dizer feliz Tetelestai Quando o escultor terminava uma obra Ele dizia Olhando para a sua obra Tetelestai Lembra que Jesus disse Pai Eu tenho terminado a obra que tu me deste Essa obra era exatamente a obra de vencer o pecado Na cruz Ele está fechando a obra de quitar o pecado De pagar a nossa dívida espiritual Eu estava lendo o um livro do Filósofo Ensaísta Escritor Famoso Intelectual Silveira Bueno, A Arte de Falar em Público, é um livro esgotado. Quem tem, tem. Quem não tem, vai ter que xerocar. Mas ele encaixa ali no seu livro um poema do padre doutor Castro Neri. A agonia de três horas. E eu leio. Começou a agonia de três horas as mãos varadas de onde o sangue lentejava, a chaga dos pés espantosamente a dilatar-se sob o peso do corpo, os braços deslocados do tórax, a cabeça onde os espinhos duríssimos calavam, os lábios roxos, partidos de febre, onde ainda gelava o beijo pútrido de Judas. O corpo todo numa posta de carne a estremecer violentamente, sacudido de tempo em tempo pelas convulsões da agonia. A sede, a clássica sede dos crucificados, dilacerando como uma garra de fogo as entranhas vazias. O sangue da horta, não podendo circular livremente nas extremidades amarradas com cordas, refluía violento para o cérebro, onde, sob a pressão das carótidas, o rosto se congestionava e a cabeça parecia inchar na veemência das dores. Depois, como o sangue arterial não pudesse seguir o seu caminho... Numa desorganização completa do sistema circulatório Com invasão progressiva da onda venosa O corpo inteiro se tornava negro A vítima procurava em volta de si amigos Onde estavam eles? Aqueles olhos onde Deus se debruçara para ver o mundo Desapareciam sob uma crosta de coalho de sangue abriu-os com dificuldade, procurando entrever, através das lágrimas nevoentas, o grupo de seus adoradores, mas o que via ele, via os soldados que indiferentes, jogavam aos dados, a túnica tecida por Maria, via os conspiradores, Sacudindo as cabeleiras desonradas e vomitando pragas Tu que destróis o santuário Salva-te a ti mesmo agora Via os escribos anciãos acutilando com ironias Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo Via a canalha das sarjetas que à última hora Não encontrava coisa mais bonita para mortificar a sua piedade do que atirar-lhe no rosto, confiou em Deus, salve-se a si mesmo, e que ele venha te livrar, via os próprios ladrões, um deles, um deles como rugido de feras, ainda tinha palavras de sacrilégio, como estas, se és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e também a nós, via Via e ao ver tanta ingratidão Parece que seus lábios vão se abrir Rompendo o longo silêncio E vão estalar em maldições sobre o mundo Mas ele diz Pai, perdoa Eles não sabem o que estão fazendo Perdoaste Perdoaste a mim o mais perverso foram meus crimes, que pesaram em tão grande número sobre a tua cabeça, Fazendo-te suar sangue no jardim, Fui eu quem deu o beijo de Judas, Fui eu quem amarrou teus pulsos, Não foram os soldados, Fui eu quem te condenou, Não foram anás, nem caifás, não, não foi Pedro quem te negou Fui eu Não foi Herodes Quem te tratou por louco Fui eu Não foi Pilatos Quem lavrou a santança de morte Fui eu, eu sempre Eu tomei do azorrague e sangrei teu corpo Eu bati os espinhos para que entrassem bem dentro da tua cabeça Eu furei com cravos os teus pés e mãos Eu matei-te de sede por três horas Matei Agora a mão tinta de sangue Levanta-se e recebe o teu perdão, Teta telestai, expiação, é pagamento, mas eu quero dar uma olhada nela, dentro da eternidade, a Bíblia, a Bíblia diz, em Efésios 1,4, 1 Pedro 1,20, Apocalipse 13,8, que o cordeiro, foi morto, antes, da fundação do mundo, antes da existência do cosmo, antes de existir Lúcifer, antes de existirem os Gabriéis, os Serafins, antes de qualquer querubim, antes de qualquer planeta, antes da grande explosão divinal. Ele idealizou a nossa redenção Isto significa Que redenção não foi uma providência dentro da criação Foi a redenção, ela foi gestada No ventre da redenção A redenção foi parida Dentro Da redenção quando Deus cria, Ele já havia redimido. Olha que segurança. Isso é o Evangelho. A expiação, a quitação do pecado, acontece antes dele existir. Isso é a segurança da proclamação que nós temos de entregar aos pecadores. Exatamente por isso que Todos os que viveram antes da cruz, foram salvos por essa força, essa força de decisão. Quem viveu antes da cruz, foi salvo pela força do tetelestai, que aconteceu desde que Deus originou, desde que Ele idealizou. Força da decisão significa que a quitação da dívida humana ela era eficaz antes da cruz. A cruz é tão somente o ponto de quitação da dívida, mas a sua eficácia é eterna. Antes do calvário, a cruz foi fincada no coração de Deus. O pecado, ele conseguiu se tirar o ser humano da eternidade, jamais do coração de Deus, olha que coisa linda, nunca o pecado conseguiu tirar o ser humano do coração de Deus, mas o arrancou da eternidade, mas a expiação nos reconduz, tem uma figura da redenção, uma figura da salvação chamada reconciliação, a síntese de reconciliação é reconduzir ao concílio. O que é a Igreja de Jesus Cristo? É um grupo de pessoas que entendeu isso aqui tudo e está reconciliado, está restaurado ao concílio. É por isso que nós ousamos, no seu nome, ir à Assembleia dos Santos, no próprio trono de Deus, pela fé. No coração de Deus, a providência da graça. No pecado de Adão, a sua manifestação. Eu amo Paulo quando diz, falando da graça, que ela se manifestou. Ela não foi inventada como uma reação ao pecado. A graça de Deus não foi e nunca será uma reação ao pecado ela antecede o pecado, por isso ela se manifestou, por isso que Adão e Eva não foram fulminados, eles não foram fulminados, porque eles pecam e a graça cobre, existia, para usar uma linguagem aí do pessoal da contabilidade, um calção, o homem peca e é coberto por graça, sem saber, sabe naquele dia fatigo da história da entrada do pecado na terra que horas que o que hora do dia eles pecaram não se sabe vamos supor que fosse aí umas dez da manhã na viração do dia o Senhor vem chamando-os o Senhor vem chamando-os eles estavam vivendo até esse encontro sem saber Estavam vivendo por graça. Como vive qualquer ímpio? Vive pela graça. Os benefícios da expiação não alcançam um ser humano somente quando ele aceita Jesus. Ali os benefícios são para a vida eterna, mas para respirar. Mas para existir, isso só acontece por graça. Nunca um ser humano viverá na face da terra Sem os benefícios da cruz Quando é fecundado É fecundado por graça E vai viver por graça Está justificado para uma vida temporal Até que pela fé em Cristo Seja justificado para a vida eterna Como acontece com todos Que já aceitaram a Jesus Cristo como seu salvador então eu estou falando aqui da força da decisão a decisão de Jesus em assumir o nosso lugar para espiar nossos pecados todos os que viveram antes da cruz foram salvos na força dessa decisão porque ele já havia morrido na decisão e ela era eficaz por isso, Jesus disse assim, Abraão, o vosso pai, ele quis muito ver o meu dia, viu, e ficou muito feliz. Como Abraão viu, quando o Senhor Deus providenciou aquele cordeiro, na providência do cordeiro, para ficar no lugar de Isaac, Abraão viu o dia do Gólgota, ele viu e se alegrou. Ei, vou dizer uma coisa para vocês: entender a expiação é o motivo de grande alegria, não existe salvo Cristo murcha, isso não existe. A, a compreender, que a minha redenção está assegurada Não como providência. Mas como aceitação e crédito na minha vida. Que aceitei a Jesus. É motivo de alegria. Abraão viu e muito se alegrou. Porque ele entendeu alguma, algo interessante. Na doutrina da expiação. Chama-se substituição. Esta única palavra ela sintetiza todo o plano salvífico de Deus substituição mas agora chegou o momento Jesus disse está chegando o meu momento ele disse vamos ao Getissêmane. e ele está indo ao Getissêmane com seus discípulos ele disse aos discípulos algo chocante, comovente, ele diz, eu estou muito triste, meus amigos, eu estou muito triste, eu estou querendo morrer, eu, eu, eu estou com vontade de morrer, sabe o que é isso? Isso é depressão no seu estágio mais agudo, estou passando, falando a alguém que está passando por alguma tristeza, o seu Redentor sabe o que é isso. Deixe que Ele o pegue no colo para instalar em você a alegria que vem desse choque neural. Quando uma pessoa entrando em contato recebe a graça Redentora. Eu estou com vontade de morrer. Ele está indo para o Getsemane na verdade Ele está indo para uma noite escura da qual ele não via saída, era na verdade um comprometimento que haveria de acontecer, mas sem a capacidade divinal de antever o futuro, ele é nosso substituto, vai ter que viver pela fé, mas ele começa a sentir o que é juízo de Deus sobre ele. E chega aquele momento que nós conhecemos tanto. Essa angústia, ela resulta da separação da deidade. O pai vai se retirando e ele entra em angústia. A Bíblia diz que as gotas de sangue caíam na terra do seu rosto. Mas ele tinha que quitar essa dívida, por uma razão simples. Por que que Jesus tinha que quitar essa dívida? Nossa! Porque pecado não pode ser perdoado. Tudo que você encontra na Bíblia de perdão de pecado, na verdade é perdão ao pecador. Esse é um esteio da doutrina da expiação e da doutrina da graça. O pecado se paga, pecado não admite outro comportamento, senão quitação da dívida. O Senhor sabia lá no Éden, quando ele se aproximou de Adão, e Adão fugia, porque ele disse, agora Eva? E porque o diálogo entre Adão e Eva deve ter sido assim, interessante, o mundo mudou dentro e fora de nós, acontece o seguinte, nós continuamos respirando, mas quando eles ouviram Adão, Adão, ele falou, é agora que o juízo vem, mas vinha o Evangelho. Eu, tenho, eu preparei um sermão, ainda não preguei, está lá em casa, chama-se Chamando o pecador pelo nome. O legalista gosta da expressão chamar o pecado pelo nome. Né? O Evangelho chama o pecador pelo nome. Adão, Adão, Zaqueu e tantos outros. Chamou você pelo nome. E quando aquele casal achou que viria o juízo, veio a seguinte comunicação, eu não posso, jamais, poderia, jamais poderei, perdoar o pecado de vocês, mas eu tenho uma boa notícia, eu decidi, assumir, o que eu decidi, antes do universo existir, que pagarei o pecado de vocês, tetelestai, isso está definido, por isso, porque eu assumi, a quitação dessa dívida, eu tenho legalmente, e não há, em toda a hoste do mal, um deles que pode se levantar e dizer que eu serei injusto, ao perdoá-los por isso Paulo diz que ele é justo em perdoar porque assumiu a dívida o Senhor Jesus não perdoa a humanidade porque quis apenas não perdoou a humanidade porque é amor apenas o Senhor Jesus perdoou a humanidade porque Conquistou o direito de perdoar. É o seu perdão não resulta da sua soberania, como querem alguns. Apenas resulta dele nos ter substituído no juízo. Do jeito que está acontecendo isso. E isso vai ter a sua cominância na cruz mas aqui cabe uma pergunta poderia o ser humano quitar a sua dívida? claro que sim toda a humanidade podia quitar a sua dívida espiritual diante da lei transgredida na pessoa de Adão e Eva só tem uma coisa, eles desapareceriam, eles virariam gás cósmico, eles seriam fulminados, para quitar a dívida, morrendo e retomar a vida depois, só um ser que não cometeu esse pecado, e Jesus veio, meteu o pé na pocilga, Corre o risco da sua própria eternidade, a encarnação de Jesus, foi uma terrível realidade, a possibilidade de pecar foi real, quanto amor, só isso daqui é para qualquer pessoa de equilíbrio, que está entendendo isso, confirmar a sua entrega a Jesus, se está longe dele, voltar, se nunca decidiu fazer isso agora o ser humano podia pagar a sua dívida mas pagaria com a morte a grande notícia da expiação ou a grande realidade, o grande mistério e mistério não é algo impenetrável é algo que se revela é dito lá em Salmo 85, verso 10. Que na cruz, desde a eternidade, no projeto da cruz, existe um encontro da justiça e do amor. Da justiça e da paz. Elas se encontram, elas se abraçam e elas se beijam. Vamos compreender isso. Justiça aqui, não é essa que a gente recebeu de Jesus. Justiça aqui é a punitiva. Como que ela pode se harmonizar com o amor de Deus? Na substituição. Porque Jesus fica em nosso lugar recebe a justiça punitiva da lei transgredida, aí Deus mantém o seu amor por nós, ao mesmo tempo em que a sua lei não é comprometida, e nós não desaparecemos no nascedor da nossa existência como raça. Cristo fica como substituto... Com a nossa justiça punitiva E conquista o direito de nos dar a justiça perdoadora você diz assim, eu tenho a justiça de Cristo Eu tenho a justiça de Cristo Eu tenho a justiça de Cristo Você tem a perdoadora Porque ele ficou com a punitiva A Deus seja toda a glória Eu sei que o Espírito Santo está tocando o seu coração para festejar essa alegria de tê-lo no coração. Isaías 53, é todo um capítulo ali sobre essa substituição, não dá nem para a gente analisar isso aqui tudo, mas diz que aqui o verso 5 que ele foi traspassado por nossas transgressões, e moído por nossas iniquidades. Isso é substituição. Olha aqui. E substituição aqui não é uma substituição isolada de nós. Isso aqui é profundo. Isso aqui é assunto para outro bate-papo. Essa substituição, ela não é isolada de nós. Ele nos substitui nos incluindo nele. Por isso que Paulo vai dizer, um morre por todos e todos morrem naquela cruz, estávamos todos nós. Em Jesus Cristo, olha que linda a doutrina da expiação. Em Cristo, nós já fomos julgados, condenados e executados. Não tem um aqui que não foi, nem um ser humano, que ainda não foi julgado, condenado e executado na pessoa de Cristo. Quando eu tenho a Cristo, eu tenho libertação do juízo, porque ele sofreu isso tudo. É, só um parêntese, quando Jesus disse assim, não julgueis. Porque que ele disse? Porque se você julgar um ser humano, você está dizendo que a cruz não foi eficaz. Quando você julga um ser humano por mais pecador, horrendo que lhe seja, você está menosprezando, ignorando o sacrifício de Cristo. E o que eu tenho que fazer? Então você tem que ministrar, isso é para cristão. Esse mandamento, não julgueis, é para a crente em Cristo, que tem pelo Espírito Santo a competência de obedecer os seus mandamentos como este. Não julgueis. No lugar disso o que temos que fazer? Ministrar o perdão. Que vem de Jesus Cristo. A grande notícia da expiação, é pecados pagos e perdão oferecido. Quando eu olho para a cruz. Olho para a cruz. Dela vem duas mensagens. Ouça bem isso. Pecados pagos. Perdão oferecido. O que, que Deus fez com os nossos pecados? No processo da desviação. Ele os pagou. O que ele fez com os pecadores? Ele perdoou. Não existe um ser humano na face da terra que não esteja no coração de Deus perdoado. Você sabia disso? Não é o arrependimento que comove Deus a perdoar. É o perdão de Deus compreendido que gera no ser humano, pelo dom do arrependimento, a entrega da sua vida, pregressa no pecado. Paulo fala isso, ele diz, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, ou que nos levou ao arrependimento. Recordando, o que Deus fez com os pecados, os pagou. O que Ele fez com os pecadores, nos perdoou. E nós? O que fizemos, falando à igreja, quem já entregou a vida a Jesus? O que fizemos? Olha o positivismo da doutrina da graça. Nós quando tivemos o nosso encontro com Cristo. O que fizemos? Você que ainda não teve. O que deve fazer com seus pecados? Nós confessamos. Eu os confessei. E Você deve fazer o mesmo. O que devemos fazer com o perdão de Deus? Aceitar. Pecado se confessa, perdão se aceita, porque Cristo pagou pecados e perdoou pecadores. Por isso que o Evangelho, a essência do Evangelho é clamar: aceitem o perdão de Deus. Aceitem o perdão de Deus, ninguém comove Deus a perdoar. Ele perdoou porque conquistou esse direito. Perdão é uma das mensagens que vem da cruz. Pecados pagos perdão oferecido Jesus quando veio a teologia judaica ela na época de Cristo ela pensava assim Deus perdoa quem se arrepende Jesus disse Deus perdoou por isso eu estou aqui por isso eu estou aqui porque ele já perdoou vocês aceitem o meu perdão esse foi o clamor dele e é ainda hoje lá vai uma pergunta de ordem prática você já aceitou o perdão de Deus? se sim, isso significa que você é um membro um súdito do seu reino festeje isso ainda não o fez? receba o perdão Confessando os pecados, é simples assim. Vejam, a natureza substitutiva da expiação, significa que o Senhor Jesus, assumiu o nosso juízo, o juízo que era nosso, caiu sobre Ele. Caiu sobre Ele. Toda a nossa iniquidade caiu sobre ele, a justiça punitiva. Ele estava sofrendo, ao mesmo tempo que conquistava o direito de nos dar perdoadora. E olha, olha uma coisa interessante aqui, que eu preciso ler isso aqui. Às vezes precisa dar um choque assim, não só de graça, de ternura da graça, mas dar um, um tranco também no pecador para ver se ele cai na real. De que precisa urgentemente de Jesus Cristo. Aqui um pouco de catequese do medo. <risos> Olha o que eu estava lendo no Desejado de Todos. É uma demonstração. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro e na cruz. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor. Ele não via um palmo na frente. Nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. O Pai está ali, ó, no pé da cruz, mas está calado. A sucessão de desprezo... Na pessoa de Cristo, chega na culminância do desprezo do Pai. Ele temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus, que sua separação houvesse de ser eterna ei o que, que é isso? Cristo sentiu e a isso eu queria chamar a atenção Cristo sentiu lá na cruz a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada num período antes da volta gloriosa dele e quando o Espírito Santo de Deus se retirar da terra um pouco antes que Jesus apareça nas nuvens do céu nós teremos uma humanidade sentindo a angústia da penalidade do pecado foi o sentimento do pecado trazendo a ira divina sobre ele como substituto do homem que tão amargo tornou o cálice que sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus. deixe fazer um apelo. Oh, isso, isso daqui eu tenho que falar. Não é o melhor apelo. Mas é o que eu acho que devo fazer agora. Que você tem que vir a Jesus por compreender o seu grande amor. Mas é bom que venha também por uma postura egoísta para fugir do fogo do inferno. Que não é teu. É do diabo e seus anjos ainda estamos em tempo de graça, embora em tempo de juízo, volte para Deus, porque se não voltar, um dia sentirá o que é separação da divindade, o sofrimento do juízo não é tão físico como uma angústia mental, sem descrição de estar para sempre separado do seu Criador me espanta imaginar o período que nós vamos viver justo antes da volta do Senhor Jesus, de uma, uma humanidade inteira endemoniada, sofrendo a angústia que Jesus sofreu na cruz. Quando Ele diz, Teta está". a agenda estava cumprida e a redenção da humanidade executada agora eu quero falar sobre consequências da expiação Colossenses 2,15 diz que na cruz ele desbanca as potestades do mal ali fala em principados sabe, a hierarquia dos demônios ela existe Existem demônios graduados que vão tratar de nações, que conduzem congressos nacionais. Todos eles foram desbancados e expostos. A figura de Paulo é de um general romano que volta de uma conquista e traz, no desfile entrando em Roma, os conquistados. Os vencidos. E expostos à vergonha Ali podem estar reis, príncipes Quando Jesus diz tetelestai: Toda a hoste do mal Está definitivamente condenada Expostas A estratégia do diabo é colocar lupa Em cima de nossas fragilidades Mas a verdade É é que eles são seres vencidos O nosso apego É a grande vitória de Cristo Todo o universo Foi atraído para Jesus João 12, 31 e 32 Ali justo antes da cruz Ele disse Agora o príncipe desse mundo Será julgado Ele está falando do momento do Tetelestai E quando isso acontecer E já vai acontecer todos serão atraídos, para mim esse todos é o cosmos, mundos um que nunca, porque esse querubim, ele é tão astuto, que seres inteligentíssimos, não conseguiu penetrar em toda a sua maldade, as suas astúcias. ele colocava incógnitas sobre o caráter de Deus, mas essa maldade da cruz, fez com que o universo inteiro se voltasse para o Senhor, por isso a expiação ela tem um alcance cósmico, por sua morte na cruz, o Senhor Jesus diz que Deus é amor, Paga o pecado da humanidade, ele oferece o perdão e freia o processo de apostasia que poderia acontecer no universo. Você está achando que só seres humanos vão louvar a Deus pela morte na cruz? O dia da nossa redenção final, quando a gente chegar na pátria celestial, você vai ver o que é seres que nunca caíram em pecado vibrando, porque o inimigo foi vencido. São as conquistas da expiação. Ele impôs limite à apostasia de outros mundos E limitou O diabo e seus anjos A esse planeta, olha que coisa horrível Acabou aquela viagem no, Descrita no livro de Jó Aquilo não existe mais Estão restritos aqui E a eficácia da expiação na cruz É a salvação A poesia diz que ele só via turba enfurecida, zombadores mas quando aquele ladrão ouviu o seu clamor, perdoa, o coração dele foi tocado, ele teve uma clara visão de que o seu Redentor estava ali, morrendo ao seu lado, e ele pede pelo reino e o Senhor Jesus confirma, quando ele diz, Tetelestai, o sol se nega a brilhar. Todo o universo está pasmo parado, no momento em que o universo parou, direcionado para o nosso humilde planeta. Quando ele diz, Tetelestai, a natureza se revolta. raios estalam no ar e no meio daquela claridade de relâmpagos do terremoto, uma voz poderosa, acostumada a dar comando, diz, verdadeiramente, olhando para a cruz, verdadeiramente, este é o Filho de Deus, todos se voltam, achando que era um dos discípulos, pasmam, quando descobrem que se nenhuma vergonha é o centurião romano. O tetelestai. Salva um ladrão e salva um romano. Um filho judeu rebelde contra Jeová. Transgressor da sua lei. E um pagão. Um gentil. E o universo festeja. A vitória Essa é a eficácia da cruz Quando se fala em quitação da dívida Deixa eu dizer aqui uma coisa Deus nunca exige de ninguém O que ele já exigiu do seu filho Estão tá ouvindo isso? Por quê? Porque a base de toda religião falsa Religião aqui Eu não estou falando de denominação falsa ou qualquer nomenclatura religiosa eu estou falando de comportamento religioso de crença religiosa todo o sistema religioso falso diz que o homem tem que pagar sua dívida espiritual e o evangelho diz Tetelestai". você não precisa de dar um retoque sequer a expiação é plena Então, você foi acostumado Aprendeu o que deve pagar sua dívida Isso está no banco de todas as igrejas cristãs Gente que tenta pagar o que já foi pago Não entendeu ainda o tetelestai Deixa eu destacar aqui para ir para a curva final As grandes bênçãos da expiação A grande bênção da expiação como oferta, porque a conquista da expiação é a grande oferta do perdão de Deus, é a grande notícia de que o pecado está pago. Mas salvação, como oferta, é tão somente salvação que sorri, perdão, como oferenda, é tão somente salvação num contexto de possibilidade. O que o Senhor Deus quer, é que essa salvação tão plena, que esse perdão conseguido por sua morte substitutiva vicária, se transforme na realidade da nossa vida. Então deixa eu falar em primeiro lugar para a igreja, Todos que têm aceitado a Jesus como seu Salvador, deixe-me dizer uma coisa: você não tem nenhuma possibilidade de ser salvo. Já aceitou a Jesus? Então entenda uma coisa: você não tem possibilidade de salvação. É claro que é um pensamento essencialmente retórico para dizer que você não tem possibilidade de salvação, você tem realidade de salvação, salvação como possibilidade é salvação oferecida, mas eu tenho Jesus no meu coração, e eu tenho salvação como realidade, e a pergunta é, estou falando alguém que ainda não tem salvação como realidade, é só confessar os pecados e dizer, eu aceito o teu perdão. É reagir a essa ação divina. Qual é a ação divina? Pagou nossos pecados. E nos ofereceu o perdão. Nos substituiu no juízo. Qual é a reação do homem? Confessa os pecados. Sinceramente. E receba Cristo como seu Salvador na sua vida é isso que se chama de fé, fé é a reação do homem, à ação divina, mas o diabo diz, não, você é o pecador, se você é o pecador, a ação tem que ser sua, se arrependendo, fazendo por onde ser aceito, e joga isso no lixo, a reação é nossa, a ação foi dele, A doutrina da salvação, da salvação, da expiação também nos ensina que o Senhor Jesus nos aceitou. Deus o Pai nos aceitou em Cristo. Então a humanidade inteira é aceita no coração de Deus. O pior bandido na sociedade é aceito no coração de Deus. Por isso que Paul Tillich, teólogo renomado, disse: fé é a coragem de aceitar que você foi aceito. Outra definição linda de fé. Um dia me encontrei com o meu Jesus e eu disse a ele: Eu aceito que tu me aceitaste. Então não existe essa conversa de: Ó oh, Senhor, será que tu me aceitas? A pergunta sobre a aceitação não é: o pecador quem deve fazer. É Deus quem faz Aceitas tu A minha aceitação de ti Que coisa plena Que coisa linda Que coisa divinal Olha depois que se entende isso Nós vamos fazer algumas coisas Nesta vida Nós vamos estudar Vamos formar Outros Têm as suas atividades diversas Você vai casar Você vai ter realizações legítimas mas a maior decisão da vida é dizer Jesus entra aqui nesse coração, que tu compraste e reina absoluto, tendo encontrado isso encontramos a vida encontramos o propósito dessa existência e tudo passa a ser periférico, pode crer é por isso que você encontra pessoas ricas que abandonam tudo por Jesus como fez Nicodemos então, uma das grandes bênçãos da expiação é a vida eterna. Ele diz: quem tem o filho tem a vida eterna. João 3,36. Bênção da expiação. Ah, então quer dizer que vida eterna não vai começar quando ele aparecer em glória? Não! Chama aquilo de eternidade. Vida eterna é uma pessoa que porque eu permiti, Ele entrou e reinou na minha vida, sentou-se aqui, ó, nesse peito indígena, vida eterna, não tem nada a ver com dias sem fim, isso é eternidade, vida eterna, é uma pessoa, quem tem o filho, tem a vida, 1 João 5, de 11 a 13, outra coisa, é que Ele, nos, tornou filhos espirituais, olha aqui, toda a humanidade é filha de Deus, todos os seres humanos, são filhos de Deus, todos, só que quem não aceitou Jesus como seu Salvador, é um filho natural, quem aceita Cristo como seu Salvador, então é um filho espiritual, e aí, você é natural ou espiritual? se já é espiritual, festeja, por quê? Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, a partir do verso 15, que Ele expulsou o medo, e nós não andamos mais com medo, como antes andávamos, porque Ele nos transformou em filhos espirituais, e é por isso que pela fé nos debruçamos no Seu peito, e dizemos Abba, intimidade com Ele, Outra coisa, é a mudança de cidadania, Colossenses 1,13, ele nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, isso é mudança de cidadania, eu sei a que mundo eu pertenço, Jesus disse, o meu reino não é daqui, é aquele lá que é o nosso, nós estamos aqui só de passagem, como diz aquele, mudança de cidadania, mas, não mais medo, paz, Romanos 5,1, e eu quero fechar, com um pensamento, a propósito da nossa vigília, que é sobre o juízo, 5,24 de João diz assim, aquele que ouve a minha palavra, aquele que aceita, a minha, o meu perdão, passou da morte para a vida, e não perecerá no juízo, o juízo que está em andamento, que está acontecendo, que será pré-volta de Jesus, ele não tem nem, um objetivo de causar medo Num filho que se entregou a Deus A coisa está resolvida aqui Pela minha entrega Quando Paulo falou Dos juízos ao, ao, a, os, epicureus, os estoicos Ele disse, olha aqui ó, Ele já determinou um dia Pastor Conrad Vai falar do começo desse dia Em que com justiça Vai julgar o mundo Portanto ele ordena a todos, em todos os lugares que se arrependam. Entenda aqui, arrepender-se e entregar a vida a Jesus, não é uma dica dEle, não é uma sugestão dEle, não é uma opção sua, fundamentalmente humana. É um mandamento. Arrepender-se da vida pecaminosa e se entregar a Jesus, é de fundamental importância. Tem outros objetivos, glorificar o seu nome, mas na perspectiva do juízo Ele estabeleceu um dia em que o juízo ia começar Ele já está rolando Mas eu não tenho nenhuma preocupação Enquanto minha vida estiver em suas mãos Por isso Paulo disse, Romanos 8, 33 e 34 Quem nos acusará? Quem? Olha o desafio Quem? Está falando a hoste do diabo quem, qual é o demônio graduado aí, que pode se levantar, que testemunhou o aí na cruz, porque toda aquela cúpula, demonia que estava no pé da cruz, e ouviu, e o QI deles, é de 5 mil para lá, eles sabem que a dívida foi quitada, e quem abriu o coração e aceitou, por isso Paulo diz, para todos nós, levanta esse dia, quem é, em toda a hoste do mal, Capaz de me acusar, que aceitei o perdão do meu Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai mais e diz: Quem condenará? Não existe quem condena. Quando Cristo creditou o perdão, porque nos arrependemos. Oh Pai Santo, que notícia linda! Os pecados estão quitados, o perdão foi oferecido nós temos aceitado esse perdão, que nos dá paz, e nos recolocou no teu colo de amor, se eu falei para alguém, que estava aí revoltado com Deus, descrente nele, que o Evangelho possa ter tocado o coração, mas acima de tudo isso, que a igreja vibre, que em dias de juízo nós temos o Redentor em nossa vida. O juízo é só para dizer de que lado estamos no conflito cósmico. E tudo isso para a honra e glória do teu nome. Amém, Pastor Gilson. Eu não tenho dúvida que aí em seu coração o Espírito Santo falou tremendamente, obrigado pastor, o pastor Benê é um defensor da cruz de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, mensagem poderosa, porque o que brota da cruz é poder,